0: るぞまで分かったけど<笑>これ
1: どうやったら連鎖するのか、ね、みたいなのが分かんないんそうなんですよすごい扱いやすい物質を発見したんですよそれが元素番号9今のパソコンの何ていうの原型を作った人「科学のラジオ
0: 」「ラジオサイエンティア
1: 」
0: 「科学のラジオ」これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久則が「間違った話はしないけど正確さにこだわると逆にわかんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。で4月のテーマは全然わかってない原子力、うん、とりあえず中性子というものが1930年代に発見されて、うんはい、そこからこれをうまく使うと、うん、あの。爆弾できちゃうんじゃないすごいやつがっていうところまで科学者が思い始めたって話でしたね。そう,そう,そう,そうですね。えーうん、で、えー、今回はじゃあそこからあの原子爆弾というものができてしまうまで何があったのか。うん、そうですね。そこまでいけたら<笑>いいですよね<笑>、うん。ちなみに今回はじゃあどんなタイトルでし
1: ょう。広島と長崎に落ちた原爆は違う種
0: 類。初<音楽>めて知った。そうなんですか。そうなんですよ。うん、これちょっと待ってでもまあまずまだできてないのに二、うん、種類できちゃったところも
1: わからないんですけど。<笑>そうですね。までこのこの辺がわかるようになるにはそのまあそのマンハンター計画っていうのが大事,大事になるので、はい、そのマンハンター計画になる前までのことを今言ったんですね前回前回ね。今ドイツでもう核のこと。原爆作るかもしれないみたいな脅威になったっていうところですよね。うんうんうん、でそこでドイツがもう本当にその原子力系の研究がすごい強いので,でしかも 2,000 人も集めたんですよドイツで
0: 。え原子力の
1: 科学者をのういう者を,学者をほんほんほん。いやもうそれは周り怖いじゃないですか。うん、やばいやばいということでえ1939年かなドイツから亡命したそのユダヤ人の方で、うんうん、アメリカにいたんですかね、うん、レオ・シラードさんっていう、まあ、せあの研究者さんです、うんうん、がこう原爆手に入れられたらまずいなということで、うん、脅威なのでアメリカに開発してくださいみたいなことを言ったんですねただ、うん、このレオ・シラードさんもあのすごく、まあ、いろいろこう巧妙であのその当時ものすごく有名だったもうあのアインシュタインさんはもう誰でも知っているような状況だったので、うん、その人にを説得してでもアインシュタインさん驚くことに実は原子爆弾のことを知らなかったんですよ。えこういうのがあるんだみたいな
2: 。じゃあて「
1: あこれは怖い」ああって言ってあのああ署名させてああその手紙をああその当時のルーズベルト大統領ですかね、はいはいはい、その、えー、手紙を送ったんですよ。うんはい、でもあのその時に、えー、大統領はまあ普通は OK っていうふうによくニュースがは流れるんですけど。実際はそうじゃなくて、うん、その物理学者のがやっが書いてあることがよくわからないわけですね。まあ、なんじゃこれないんでしょう。<笑>ただアインシュタインがなんか名前書いたからちょっと
0: こう気を引いたというか。
1: でその当時ルーズベルトさんの近くにいた、まあ、なんていうの科学顧問、うん、とあの科学のドンみたいなアメリカにはいて、うんまあ、科学コミュニケーターみたいなもんですね科学を分かりやすく伝える人。うん
2: 大統領にね。そうですそうです、うん。
1: そういう人がいて、バニバー・ブッシュっていう方がいたんですよ。バニバー・ブッシュ。バニバー・ブッシュさん,、うん。もう科学顧問で、その当時のアメリカのなんだろう科学の結構な権力者で、うん、もういろんなその兵器を開発して、そのまあ戦争勝利に導いてた人だったんですね。で、その人が。まだその当時やっぱりさっきも言いましたけど原,原子爆弾本当に成功するかどうかなんてまあ本当 10% 程度本当にそんなレベルのものだったんですよねでそこに研究資金を上げるかどうかっていうのは結構な判断じゃないですか、うんうん、でそれを、まあ、バニファブッシュさんが決断させ,させた、うん、確かにこれがあるとあのもしかしたら勝利に導く何,何千倍も大きく、いろんな今までの爆発とは全然違う何千倍も爆発力が大きいものができるかもしれませんよと、うん、影,響になる影響あるかもしれませんよと、今後。うんうん、っていうので、じゃあそんなふうに言うんだったらということで大統領が OK したんですよ
2: ね
1: 。
0: 開発が始まったのが1939年。うんうん
1: ぐあうん、手紙が1939年ですね。なのでもうちょい時間経ってからですかね、うん、マンハッタン計画が1942年に、ねうん、始まるっていう感じなんですよね、うん、でもだからこれも科学コミュニケーターとは言ってないですけどこの人ががいなかったら、OK、が出なかかっったたら出わけですよね、うん、ちなみにドイツはですねあ,のあんまりだんだん資金がなくなってきてあの、まあ、1年以内に実現できるものなら。あの開発していいよみたいなことを言いだ言うらしいんですね。うん、なのであん今から思えば原子力は理論上でそんなにじあの実現レベルに開発されてなかったらしいんですけど。
0: これなんか1939年の9月にドイツがポーランドに侵攻している、うんあうん、そうなんですけど、うんうんうん、この頃戦争してなかったら、うん、そんなに急務で原子力爆弾なんて必要としてなかった可能性はあ
1: とヒトラーさんがそのユダヤ人の,そ,のそんなことしなければ、うん、あのその結構な研究者さんがユダヤ系の人だったので、うん、その憎しみというか、うん、そういうのもあんまり、ね、あったからこそこういう開発にこう。向かわせたんでしょうからそれれもも変わるかもしれないで、はい、その
0: 1942年の
1: マンハッタン計画ってのはどういう計画だったんですか、うん。あ、もう本当に核を核爆弾を作ろうみたいなただその本当に基礎レベルでまだ分かんないことだらけなので、うん、いくらその理論はできたとしても、うん、その 10% 程度なのでそこにどう,どうすればいいかってことでだったんですけどもその日本がその真珠湾攻撃をやってしまったのもあって結構。その研究費が出たんですよ当時でいうと3兆円のお金が出たっていうのがマンハンタン計画ですかね1200人ぐらいの科学者を集めてそのノーベル賞級の人たちも,いもう何十人もいたもうそのぐらいのとんでもない集団の計画ですかねでまだ全体の計画事業計画全く知らされてないで研究しろって言われてたので。もうなんか不満も多くて全然うまくいかなかったんですよ最初、うん、じゃあもうしょうがないから1箇所に集めて、うん、ロスアラモスっていうところの、うん、あ研究所を作って、うん、そこでこう研究させようというふうにしたんですね、うん、でその中であのすごくこうじゃ誰がトップにトップ科学習部門でトップなの誰がいいかということで、えー、やったのがそのオッピーっていいオッピーさん<笑>ロバートお・オッペンハイマーって言うんですけども<笑>オッペンハイマーさんがあまあ漆を取るんですね
0: あれオッペンハイマー金次とか言ってませんでしたっけ
1: そうですそ,うですそのオッペンハイマーさんですほうそ,のその研究者さんがすごくなんて言うのな人との関係性がうまい人でそうなのだからやっぱこの人がいない限りとやっぱり性格<笑>あの計画が失敗したんじゃないかっていうぐらいやっぱりこのうんすごい人だないうそういう人なんだ、うん、へえそのぐらいいろんな研究者さんでもバラバラにいろんなことを考えるので、うん、それを統一するのが本当に難しかったんですね。うん、でそのあオッペンハイマーをもとにどんどん研究を始めて平均年齢29歳。そそんならぐいで研究を
0: まあ、まああのー、まあでもそれの目的が原子爆弾だったというのは、うん、なんとかなんかこうもやっとするものがありますけど。うんそもそも、うんあのー
1: 、原子爆弾ってどうやって爆発してるんですか、はいはい、そうですよね、その辺ん説明しないとあれですよね。はい、あのオットーハンの時代に、うん、ウランが、うん、中性子涯当てたら、うん、核分裂するよっていうのだったと思うんですよ。うんうん、核分裂して別な物質に、まあ、いろんなパターンがあるんですけどバリウム、ランタンとか何か物質ができるんです。でそれと同時に中中性性子子とが出出ててくくるるんです、ね、エネルギーその中性子がまた近くのウランにぶつかれば、うん、またそのウランがまた2つに分裂するでまた,また中性子が出る、うん、で,、えー、でそのしかも中性子が1個じゃなくて2個とか3個出るんですねでそうするとその中性子それぞれがまたウランにぶつかるでそのウランがまた核分裂するあのまたウランがまた3つぐらい出るでそ,のその時にエネルギーも出るでそのエネルギーがとんでもないその光の E=MC 事情なのでとんでもないエネルギーをそれぞれ出すドミノだそうです。ドミノ1個
0: 倒すとバーって倒れていくしていで1個のやつがいっぺんに2つドミノ倒しちゃう時もあるからでで、はい、あなるほど今までの爆弾っていうのは火薬でやってるやつっていうのは、うん
1: 、あんまりドミノ爆弾みたいにならない全然ならない、ね、ならないけど、ええ、爆発してある物質が分解して気体になる気、うんうん、体になって体積を膨らませて衝撃波を出すっていうのが普通の爆弾なんですけど核、うんうんうん、爆弾の仕組みは全然違くてて。ウランっていうのに配置をうまくして次々にウランにドミノ倒しみたいにすればいいんじゃねってアイディアが核分裂ができ始めたのでじゃあこれを連鎖させればいいんですけども連鎖がなかなかその中性子が今簡単に3つ出てそれがぶつかるっていうのがなかなかなかなか高速な中性子だとあんまりぶつからなかったりなるほどすごい細かい内容なんですけどあのドミノの並べ方がまだ分かってないんです、ね、分かってないこの段階じゃそうなんです倒れるぞまで分かったけど<笑>これどうやったら連鎖するのかねみたいなのが分かんないんだそうなんですよーはーはーだから高速じゃなくてゆっくりとした中性子が出るとぶつかりやすいとてことも分かっていて、うん、でもそう言われてもそうしたら爆発に向かないじゃんとか、うん、でそれでこう言われてたんですけどウランをちょっと濃縮するんですね。え普通、ウランって、ウランの中にはその天然に存在するのが 99.3% がウラン238っていう安定した物質なんですよ。うん、99.3% 99ぐらいですね。.3 うん、だほとんどがそのまあ比較的安定している物質。うん安定うん、で、えー、0.7% がウラン235っていう、ちょっと中性子が少ないやつで、うん、そのウラン235が核分裂に適してるんですね。うん中性子与えるとウラン236になってそれ核分裂するんですけど、うんうんうん、そういうのに向いてるのでウラン235が欲しいんですよ。うん、でも、うん、さっき言ったパーり 0.7% しか存在しないわけですよね。でそれを集めるのにどうすんねんって話でそこからもなんだろうあ研究しなきゃいけないレベルだったんですね。うん、うんで、えー、とウラン235を集めるにはどうしたらいいかっていうことなんですけども1940年3月の時点で1億分の1ムしかできなかったんですよ、あの濃縮してそのウラン235を濃縮したのものだと1ム作るのにこのままだと1000年かかる計算になっちゃって,て。なかなか大変だったんですけどいろんな技術改良があって、うん、なんだかんだで1941年にはでできたんですね
0: 随分作りましたね随
1: 分作った、うん、だからこれで結構その生産でき始めたっていうのがようやくなったんですよね、
0: うん、ああだからもともとドミノ直しをやるために、うん、でもドミノ2つじゃそれはあんまりやっても意味ないだろうみたいなのは、うん、ドミノ何千個も何とか用意できましたよっていうのが。そそうでこれがまああのあ元
1: の天然資源としてないそうです、うん、でいっぱい掘ってじゃ、うん、濃縮すればいいだろうまでは言ったんですけど日本も、うんうんうん、濃縮したんですけど結構作ったんですけどなんかすごい品質が悪くて、うん、全くその濃縮されてないというか、まあ、不純物が入っちゃった、うんうんうん、っていうのであんまりうまくいかなかったりいろんな国でもそういうの,の苦労があったんですけどようやくここまで行ったんですよ、うん、っていうのがウランなんですね。うん、はい。で、まあウランでどうこうしてたあのまあいろいろ試行錯誤しているうちに、すごい扱いやすい物質を発見したんですよ。ほう。それが元素番号94のプルトニウムっていう、ね。おお、なん
0: か本当ニュースでよく聞く言葉たちが出てきた。<笑>はい。プルトニウム。うん
1: 。なんとウラン238っていうのはその存在比いっぱいあったやつ。うん。普通にあったやつ。あそこに中性子当てれて、まあいろんな変化があるんですが、その中にプルトニウムになるんですよね。まあこれもノーベル賞をいただいたぐらいの発見だったんですけども。プルトニウム二
0: 三九ができるよね。はいは
1: い。でこのプルトニウムが核分裂にも適していることが分かったんですね。ほう。ということでウランとプルトニウムができ始めたんですよね。うんうんうん。ついにその段階の研究で。うん。ほうで、ねうん、えっ、ー、とウランってその連鎖反応が起きるにはある一定以上の物質が集ままっっちゃったらでできるるんですね自然に始まる、うんまあ、刺激与えなきゃいけないんですけどもでもまあそうですね、うん、な,なっちゃう場合もあるので、うん、なので、まあ、それを「頑張れる方式」って言って、うん、爆弾の中でこう重なったら爆発するみたいな感じの爆発方式だったんですよ。うんうん、でそれは、まあ、あのプルトニウムでやるとうまく全然いかないんですよ。そガンバレル型をプルトニウムでやってもダめなんだ、はいはあはあ、あのよく長崎だとファットマンっていう原爆の名前なんですよ爆発の名前ここで広島長崎の話になるんですねそうなんそこでようやくつながりました
0: 広島,広島と長崎は落としている、うん種,類えっと、種類が違う違
1: うえっと広島が、うん、ウランですウラン型ウラン型ガンバレル型ガンバレル型ガンバレル方式である、うん、で、えー、2, リ,トリトルボーイっていう名前ですね、はあ、そういう意味なんだリトルボーイそうなんうん、で長崎がファットマンって言って、うん、プルトニウムのものでできてるんですけども、うん、結果的には、うん、それがあの結構成功するかどうかわからないかったんですね。長崎の方ははい、うん、だ広島は別にもうテストもしてないんですよあ,あらかじめアメリカで。
0: まあ、できるもんでもない感じもしますけど、ね、あ
1: でもアメリカのすぐ広大な土地だったら、うん、実験でいろいろテストで爆発させたりするんでしょうけど、うん、広島のやつは本当にもう簡単な起爆装置というかなので、うん、全然テストもしなくてそれが落とされちゃったんですね、うん、で長崎のが、まあ、ある意味主流というか今後,今後ずっと使うとなったら、まあ、全然結果的に今も使ってますからねのあの今,での今でも方式使ってるやつなので、うん、それがあのテストしないといけないやつでまたそれがまたかなり大変なものになるんですけどもこれどう大変なんですかこれがその,その頑張れる方式だと全然ダメだって言ったじゃないですかあ爆発しないっていうプル,ルトニウムだと、うんうん、あれファットマンっていうんだけどスリルマンっていうのもいたんですねまあ、別に使われてない<笑>使われて、ね、その頑張れる方式のプルトニウム、はい、爆弾ですかねでそれはスリムな形でだった、うん、からスリルマンって言われて、うんえー、だったんですけどそれと全然起爆しないと、うん、でじゃあどうしたらいいんだって話になって、うん、違う方式でプルトニウムは爆発させなきゃいけないねってなったんですね、うん後から分かったんですけどプルトニウム240っていうのが邪魔をして239の中にまた別なプルトニウムが同じプルトニウムだけどちょっと中性子がちょっと違うやつがいてそいつがあの中性子を吸収しちゃうんですよ。うん、そうすると爆発しない,、うん、い,いものになっちゃってうまくいかなかったので、うん、そこをじゃあ爆発させるにはどうしたらいいんだって話でまたもうその研究所ですごい大変な思いをして考えて。あのフォン・ンノイマ今のパソコンの何だろう原型を作った人あの人がこの10ヶ月も計算して爆縮っていうそのプルトニウムをうまーくそのプルトニウム240があっても邪魔されないで連鎖的に爆発できるような方式を考えついたわけですよ。うん、なんか均等に、まあ、簡単に言うと均等に圧力をかけて、うん、そうするとこう,うんなんだろうなえー、核分裂がスタートするみたいな感じのやつです。でそれがあの口で言うと簡単なんですけどそれがもう均等にその 0.0 何秒でもずれるとダメで、うん、爆発しなくなっちゃうのでそれがもう相当大変で、うん、これは一応作ったけども実験しないといけないよねって話になって、うん、トリニティ実験って言って、うん、1945年7月ですかね、うん、実験をしたので多分それ多分みんなテレビで見てるかもしれないですね。なんか爆発してあ初めて核爆弾っていうのが実証されたでこれでじゃあ爆発できたんだでも研究者さんは使うと思ってなかったんですよ。これをあの要はみんな周りにこう情報を知らせればもう怖いから言ってこないだろうみたいな感じでいろいろその辺のいろんな当時のデータ科学者のデータがあってこんなの開発したらやばいじゃないかとかいやでも安全のために逆に。もう攻めて来ないにしようとこれ僕たちこんなの持ってるんだからみたいな感じで、えー、開発しようよとかそういうふうにいろいろあったんですけどねで、えーやあのまあ、開発したんですけどもう政治家の手に渡っちゃっているので一気に使っちゃったのがもう長崎ですかねっていうような状況になって科学者もびっくりした人もいるっていう感じですかね。研究者のね、佐賀と
0: してうこういう物事の原理を突き詰めて何かに作ろうとはするでしょう
1: けどうそれを本当に実行に移すかどうかはオッペンハイマーもととあのだんだん最,初最後のこう余生では後悔してたとか、うん、あとはもうずっともうそれ以降の戦争反対とかいろいろ言い始めたんですけどもいろんなその研究者のあれがあったという感じですかね。思うところは思うところはありだから長崎だと広島の 1.5 倍の威力があった原子力爆弾だったんですね
0: あそうなんうん,うんそう
1: そういういろんなねちょっと撃たれた方はたまったもんじゃないですけどね
0: あのだから今の、うん、そのなんですか。時代に残っている核兵器、うん、このようにある核兵器というのは、うん、長崎型の基本的には全部それですプルトニウム型の核兵器に、はい、今はもう全部なってしまうそうですはいっていうやつなんですねうそう、まあ、なかなか歴史としてはとても重い話ではあります
1: がそうだから伝えたい伝えたいというかなんかなんだろうなすんごい苦労して作っているんですよねもういろんな天才たちが本当に集まって偶然偶然にもなってこういうのができてしまったっていう感じですかね。なんか考えさせられますよね。なんかちょっとこう、ね、ううそもそもがその何ですかこれ
0: 知らなかったですもん。ウラン型とプルトニウム型だっていうこと自体、そして今あるのはプルトニウム型なんだっていう事実知らないと考えられないん、うん、まずはファクトを教えてもらいました。そうですね、うんはい。はい。はい。という今回、えー、番組では聞いてる人からの質問を募集します。科学的に気になること、クロラブ教授に聞きたいこと、感想などは。科学アットマーク一二四二ドットコム、科学アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。では、また次回、お相手は吉田尚紀と。クロラブ教授でした。